0: On a fait un peu un, euh, un podcast pour expliquer les vœux, donc je me suis dit qu'on qu pourrait peut-être poster euh, le vœu euh, dont on a parlé, euh, surtout que là ça fait sens euh, cette semaine, puisque mercredi à, ce mercredi, le 14 avril à 13h, on, on va justement montrer notre opposition à la chasse par déterrage euh, en manifestant devant les grilles de la préfecture, parce que le nouveau préfet du Loir-et-Cher euh, est en train de valider une période complémentaire de chasse au blaireau en pleine période de reproduction, et comme euh, vraiment il n'y a pas d'argument qui justifie vraiment cette, euh, cette chasse qui est assez brutale et cruelle, et qu'on veut le besoin de cette pratique, euh, ben on, je, je vais y aller, euh, on a demandé une conférence de presse, voilà. on est vraiment sur un animal qui, qui, qui s'autorégule, qui est protégé par la convention de Berne, euh, et là c'est plus que jamais d'actualité, puisque le préfet est en train de proposer une extension de, 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 la, de la chasse pour, en pleine période de reproduction. Et, euh, et donc, je vous invite à nous rejoindre mercredi à, à 13h devant la préfecture. Voilà, je vous laisse écouter le, le vœu. Vous vous rendrez compte, comme ça, un peu à quoi ça ressemble un, un vœu en conseil municipal. Le groupe Blois Naturellement a rédigé ce vœu concernant la condition animale et en particulier la veinerie sous terre du blaireau. Catherine Le Troquier, maire réélu de Valère, petite commune de notre agglomération, avait pris un arrêté sur sa commune concernant, contre le terrages du blaireau. Notre conseil municipal d'aujourd'hui a lieu quelques jours avant l'audience de Catherine Le Troquier le 1er juillet, qui défendra cette même position volontariste. La demande de notre conseil municipal sera donc aussi un symbole de soutien et je suis certain qu'elle appréciera d'autant plus en voyant leur tardif de vote. Le, la sauvegarde de la biodiversité et du vivant est un patrimoine en partage qui a ici une résonance locale forte. Le rôle de police du maire a toute sa place dans le cadre de ces sujets. Et il s'agit bien d'une démarche territoriale car d'autres communes dans l'agglomération ont prévu de présenter aussi notre vœu. Je m'interrogeais à savoir si le blaireau était un animal nocturne. Oui. Oui, oui. Voilà. Donc, lecture de la proposition de vœux à l'intention de Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Le déterrage des blaireaux est une pratique archaïque, extrêmement violente pour ces animaux, mais aussi pour les chiens utilisés pour ce loisir d'un autre âge. Aujourd'hui, cette chasse est malheureusement légale et, on peut même être, et peut même être étendue par arrêté préfectoral à la période d'allaitement, de sevrage et d'élevage des jeunes, ce qui est contestable pour une espèce à faible taux de reproduction. L'article L 424-10 du code de l'environnement stipule pourtant qu'il est interdit de détruire ou d'enlever les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée. La LPO s'est appuyée sur son réseau international BirdLife pour comparer le statut du blaireau et sa destruction en Europe et une partie de l'Asie centrale. Le résultat est édifiant. Non seulement la France fait partie des derniers pays européens à persécuter les blaireaux, mais elle est la seule à autoriser leur déterrage en pleine période d'élevage des jeunes. Cette chasse est menée notamment au nom de la, de la prévention de la tuberculose bovine. Or, l'ANSES, dans un avis d'août 2019, affirme que la veinerie sous terre n'a aucun effet préventif sur la zoonose, comme le confirme la situation au Royaume-Uni qui va cesser l'abattage massif des blaireaux et des bovins pour faire de la prophylaxie et développer la vaccination. L'ANSES préconise l'interdiction de l'utilisation des chiens de chasse et l'interdiction de la veinerie sous terre dans les zones infectées par la tuberculose bovine pour en limiter la diffusion et déconseille ces pratiques dans les départements sous surveillance. Pourquoi cette simple précaution ne s'applique-t-elle pas dans les départements sous surveillance comme le Loir-et-Cher les zoonoses et la pandémie de Covid-19, l'ont montré, sont dangereuses pour les humains quand ils interfèrent avec la faune sauvage et son habitat. À l'heure de l'effondrement de la biodiversité, il est nécessaire de protéger la faune sauvage, comme l'affirme dans son préambule la Convention de Berne, ratifiée par la France en 1979. La flore et la faune sauvage constituent un patrimoine naturel et d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures. Le blaireau non considéré comme espèce nuisible est au contraire inscrit sur la liste rouge des espèces protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'espèce du blaireau s'autorégule et les pratiques de chasse des veneurs ne se justifient plus dans le contexte actuel. L'exemple du barin est à ce sujet significatif. Depuis 15 ans, la chasse au blaireau y est totalement interdite et les conséquences démontrent comme chez nos voisins belges, espagnols ou italiens, qu'il n'y a ni surpopulation ni dégâts agricoles. La veinerie sous terre pour le blaireau est interdite dans les pays où il fait l'objet d'une protection légale et dans ceux où il est uniquement chassable au fusil. D'autres pays l'autorisent encore, mais jamais pendant la période de reproduction, en raison, de la, en raison notamment de la pression des lobbies cinégétiques visant à préserver de soi disantes traditions, la France a donc pris un retard considérable par rapport au reste de l'Europe dans l'éradication de ces modes de chasse cruels. Aujourd'hui, une très grande majorité des Français est favorable à l'interdiction du déterrage et des pratiques de chasse barbare. Le député Loïc d'Ombreval et 62 parlementaires français viennent d'appeler enfin à l'abandon des chasses dites traditionnelles, citant en premier lieu la veinerie souterraine des renards et des blaireaux, ainsi que le piégeage des oiseaux. À leur côté, nous pensons que le déterrage porte une atteinte supplémentaire à une espèce pourtant garante d'une biodiversité riche et d'une nature préservée. La charte de l'environnement nous donne une obligation constitutionnelle sujet. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. De même, le Code de l'environnement nous donne une obligation légale. Les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit. C'est pourquoi nous demandons solennellement à Madame la Ministre de proposer au gouvernement et au Parlement une loi d'abolition de la veinerie sous terre du blaireau. Je vous remercie. Merci Nicolas. Est-ce que ça amène à des interventions après cette description très précise Il n'y en a pas. Donc je soumets ce vœu au vote. Y a-t-il des votes contre Des abstentions je vous remercie. Donc le vœu est adopté et sera transmis à la ministre. Merci.